1: Buenas, bienvenidas chicas una semana más a la Tico Primera, yo soy Laia, espero que estéis muy bien, tenía muchas ganas de veros, la verdad, porque la semana pasada estuve mala, malísima, tenía voz de camionero fumador y fue imposible, fue imposible grabar y digo, es que para dejarles un churro prefiero esperarme y que esté bien, además yo tenía una cara... Una cara grave, la verdad. Pero bueno, aquí estamos hoy, una semana más tarde. Hoy se si vienes al SEO y has aviso, eh, no me suelo meter mucho en polémicas en general, no porque no tenga opiniones controversiales, sino porque me da pereza tener que discutir con la gente. Pero hoy sí que tengo opiniones impopulares. Vamos a hablar de operaciones estéticas. Después os pondré un poco en contexto de por qué me apetecía hablar de esto ahora mismo. Pero siento que antes me apetece que hagamos un poco de charlita. Un poco de ponernos al día de amigas. No estáis cansadas ya. Suficiente 2024 ha sido. O que sea verano, o que sea vacaciones, o, o yo jubilarme. Pero suficiente 2024 ha sido ya. En fin, no estoy tan mal. Bueno, no pasa nada. Es que os tengo que contar eso. Os tengo que contar... Me he apuntado a un máster ya, es un máster de radio, claramente, porque lo único que puedo hacer toda mi vida sin cansarme es hablar delante de un micro, así que me he apuntado a un máster de radio que me hace muchísima ilusión. Acabar la carrera para poder hacer el máster no me hace tanta ilusión, pero bueno, así es como que ya he pagado la matrícula del máster, Así ya no tengo excusa para no ir nunca a clase, ¿sabes? El día que diga, hoy no quiero ir a clase, me voy a acordar de lo que me ha costado el máster y me voy a levantar. Así que eso ya está asegurado. ¿Qué más? Ay, sí, tenemos que hablar seriamente, chicas. No sé si es, bueno, sí que sé por qué es, porque me conozco. Tenemos que hablar seriamente, chicas. estoy teniendo muchos pensamientos que me dicen que me tendría que independizar. Yo sola, o sea, yo no voy a compartir piso. Lo siento en el alma, pero yo no voy a compartir piso. Entonces, si me independizo, tiene que ser yo sola. Por lo tanto, el gasto es para mí sola también. Y estoy teniendo como muchos pensamientos, estoy todo el día mirando alquileres. ¿Qué problema hay? O sea, en realidad no hay problemas. en plan, ya tienes 20, vas a hacer 23 años ahora, si tienes la grandísima suerte y privilegio, porque sé que esto no es lo normal, de que te lo puedes permitir... Pues hay gente... Tengo amigas que están viviendo en Australia, ¿sabes? O sea, no es tan raro. Aquí viene el problema. Yo tengo una enfermedad que es que cuando una idea se me pasa por la cabeza... Tengo que hacerla en los próximos cinco minutos. O sea, si no, es como que me pica el cuerpo. Yo cuando tengo una idea ya la tengo que estar empezando a hacer. Entonces, al principio dije, lo voy a hacer el año que viene cuando acabe el máster. O sea, como verano del 2025... Después dije, no, enero 2025, o sea, empiezo el año ya afuera. Ahora ya estoy diciendo septiembre 2024, o sea, cuando acabe la carrera. Bueno, es que no sé, yo sé por qué es, yo sé por qué es, porque yo necesito siempre tener un proyecto, o sea... Yo necesito que todo el rato haya un proyecto, no sé vivir en la nada, ¿no? Entonces tenía el proyecto de las gorras, tenía el proyecto del de rebranding del podcast, tenía el proyecto del journal, como que he tenido cosas que me han mantenido ocupada y ahora que eso ya ha terminado es como necesito algo, necesito un proyecto nuevo con el que distraer mi cabeza. Mi proyecto tendría que ser mi puñetero TFG. O sea, ahí es donde yo tendría que estar dedicándole horas y horas. Pero no, estoy mirando alquileres y además como soy una caprichosa para estas cosas, obviamente no, veo, no me voy a conformar con un piso feo. Pero por otro lado yo pienso que podré haceros vídeos todo el puñetero día en TikTok de lo que voy a comprar al súper, mis recetas, eh, cómo ordeno las cosas. Puedo ser esa típica señora americana que tiene... Potes con pegatinas para el arroz, la harina, el azúcar. Puedo tener como el armario sin puertas y que sea como medio vestidor, porque como no voy a tolerar a nadie y voy a vivir sola, pues puedo tener un vestidor y puedo hacer vídeos cada día de mi fucking outfit, que es algo que ahora. O sea, podría hacerlo, pero no tengo un espejo entero en mi casa ahora mismo. Entonces, solo le veo ventajas. Ese es el problema, que mi. Que en mi cabeza solo son ventajas. Entonces, bueno, yo le doy seis meses, sinceramente, a mi tontería. Le doy seis meses y lo voy a hacer realidad porque es que me conozco. Así que, bueno, quedaos un ratito. ¿eh? Si queréis, me podéis seguir en TikTok. Si os gustan los vídeos de qué hago y mi compra semanal del súper. Si me queréis ver, aprender a poner una lavadora, ahí vendrá, ahí estarán. Sí que diré, lo único bueno de toda esta película que me he montado en mi cabeza de independizarme, es que estoy ahorrando como si fuera mi fucking trabajo. O sea, yo manifiesto de esta manera, o sea, yo ahora ya todos los pasos que doy van en esa dirección, no están alineados con ese propósito. Entonces, chicas, he ido a París, he ido a las galerías Lafayette, he ido a los Campos Elisios, he estado en tiendas preciosas, no me he comprado prácticamente nada para quién soy yo o sea, me he comprado un cacao que es como una cosa única que solo está en París y además también le he comprado uno a mi hermana, entonces es un regalo y como es un regalo es gratis porque la bondad que has hecho disipa el dinero que te has gastado entonces eso ha salido gratis y me he comprado un croissant que es un peluche pero básicamente lo he adoptado para no dejarlo solo en la tienda, o sea que también ha sido como un acto de caridad así que también ha sido gratis entonces no me he comprado nada de ropa Nada de ropa. Fui al taller de las Golden Goose. No me juzguéis, o sea, yo nunca he sido una chica Golden Goose. Ya os digo yo que no, mi estatus social no es chica Golden Goose, ni por asomo. No es donde yo me he criado. Pero ahí tienen como un taller en el que te puedes personalizar los zapatos al 100%. O sea, puedes elegir el color de la estrella, lo que te escribes en la suela, el cordón, ¿no? Y pensé, ay, es una experiencia divertida, ¿no? Y no lo hice, mi amiga me, me frenó también un poco, pero no lo hice, no lo hice. O sea, no, fui a Ninebink, mi tienda favorita del mundo, no me gasté ni un céntimo. Así que, mira, como mínimo lo de decir que me voy a independizar me está haciendo racionar el dinero. Así que, bien. Venga, ya nos vamos a ir más al turrón. Solo os voy a decir que nuestra bebida favorita del día es una kombucha que se llama Dragon Lemonade. Pitaya, lima y limón. Está tremenda, esto no es... Un anuncio, ojalá. Y después tengo aquí un single trozo, un trozo soltero de cheddar blanco, porque es mi obsesión del mes. Es del Aldi. Está muy bueno, creo que se llama Vintage Cheddar. <risa> en fin, voy al turrón. Hoy vamos a hablar de operaciones estéticas. Yes, baby. Creo que tengo opiniones bastante dispares dentro de este tema, como que puedo entender muchos puntos de vista. Lo primero que os diré es que creo que es un tema en el que no hay tantos blancos y negros y hay más grises. Creo que es un tema muy, muy gris, sobre todo si hablamos de operaciones estéticas en redes sociales o cómo influencers o gente que tiene un perfil público trata y comunica las operaciones estéticas. O sea, creo que tengo opiniones un poco And populars, sobre si un influencer, por ejemplo, tendría que decir o no que se ha hecho una operación estética. Pero también tengo opiniones muy duras sobre, en el caso de que decidas decirlo, qué papelón tienes que ahorrarte, porque creo que hay gente que lo hace fatal, o sea, fatal. Y quiero hablarlo y quiero decirlo. Así que también os contaré por qué creo que hoy quería hablar de esto y por qué últimamente es un tema que ha sido como tan presente, al menos en mi día a día, Algo que no podemos negar y ahora, o sea, ya os lo digo de primeras, ¿vale? Yo no estoy en contra de las operaciones estéticas, lo siento, no estoy en contra. Creo que como todo en la vida, lo importante es hacer las cosas con cabeza, informándose antes, siendo muy consciente de las consecuencias de tus actos y habiéndolo meditado. Y creo que ningún extremo es bueno y, por lo tanto, en las operaciones estéticas los extremos tampoco me parecen buenos, pero no deja de ser al final una cosa personal que tú decides hacer con tu puñetero cuerpo. Igual que yo no soy nadie para decir a alguien si se tiene que hacer un tatuaje o no, no soy nadie para decirle a otra persona si se puede operar o no. O sea, es que es algo 100% personal. Entonces, yo de primeras no me posiciono en contra. No voy a machacar a una chica que haya tenido un complejo con su nariz toda la puñetera vida y haya decidido hacerse una rinoplastia. O sea, mientras todo se haga desde esta óptica de... Sabemos por qué lo estamos haciendo, sabemos dónde hay un límite, lo hacemos bien, consultamos profesionales. Yo misma entiendo que lo que estoy haciendo seguramente se podría trabajar de otra manera, sobre todo si parte de un complejo, pero estoy tomando la decisión de hacer esto y soy consciente. O sea, no estoy en contra de esto, ¿no? Sí que pienso que pues, cualquier extremo es malo y al final es algo que creo que se puede volver una adicción y obviamente creo que si rascamos no podemos negar que es algo que viene dado por la sociedad en la que vivimos y algo que viene dado y como un poco nos lo clavan a base de estándares de belleza, a base de tener las referentes que tenemos, a base de crear pues como una imagen que se supone que tenemos que emular o copiar o parecernos a. ¿no? Entonces, que yo diga que es, no estoy en contra de las operaciones estéticas no significa que no sea consciente de el problema del que parten y la raíz ¿no? de eso. Pero bueno, dejando esto como aparte, es verdad que yo últimamente por mi trabajo pues he tenido que convivir mucho más con influencers, creadores de contenido, gente que tiene un perfil público y que su puñetera vida al final y su puñetero trabajo es mostrar su cara para otra gente y verse el jeto todo el rato y estar todo el rato viendo cómo tú te ves, cómo vas vestida. O sea, yo no, no voy a entrar en el debate de si la... El trabajo de influencer es duro, no es duro, pero sí que os digo que es muy fácil que te vuelvas gilipollas en gran parte porque te estás viendo todo el rato a ti y te puedes analizar. Y eso puede ser, o te puedes volver a alguien muy creído o te puedes volver a alguien súper autodestructivo porque puedes estar todo el día, si te apetece, fijándote en aquellas cosas de tu aspecto que no te gustan, ¿no? Entonces, obviamente es una profesión como muy superficial o en la que la imagen que tú tienes juega un papel importante. Esto creo que no es nada controversial de decir, creo que es así. Entonces, la gente que se dedica a esto, y yo me incluyo, somos gente que normalmente, como mínimo, nuestro aspecto es algo en lo que pensamos a diario, cada uno supongo que en su medida y en su grado, pero yo, por ejemplo, mentiría si os dijera que desde que mi trabajo son las redes, no me maquillo mucho más o no... Tengo mucho más en cuenta mi aspecto porque al final sabes que estás condenado a verlo todo el puñetero rato. Entonces es eso, creo que es una profesión en la que el aspecto es algo muy importante y no nos vamos a mentir, hay mucho tiempo y hay como, tienes muchas facilidades como para dedicarle tanto tiempo a tu aspecto porque... Obviamente no estás en una oficina 8 horas al día, entonces puedes hacer cosas como ir a hacerte las uñas, ir a hacerte una limpieza facial, ir a hacerte una mesoterapia, yo que sé, hay millones de tratamientos y muchas veces esos tratamientos se te ofrecen de forma gratuita. Entonces es como una rueda en la que es muy fácil que a ti te preocupe tu aspecto y además que tengas mucho tiempo para dedicarle a tu aspecto y además que tengas muchas herramientas para hacerlo, ¿no? Ok, entonces, lo siento si esto a alguien le puede ofender, lo estoy diciendo desde la objetividad máxima, pero creo que todas podemos imaginarnos una cara como estándar ahora mismo, no sé cómo llamarle, sinceramente, no sé qué término ponerle, pero como una cara esculpida, una cara estándar de belleza actual, una cara, no sé, creo que hay una homogeneidad y mucha gente que pasa por retoques estéticos acaba teniendo unas características muy similares ¿no? o sea, también es verdad que pues será porque es lo que se lleva, supongo que si hace 40 años se llevaba a operarse el pecho enorme, pues había mucha gente con el pecho enorme, y si ahora se lleva a hacerse baby botox y hacerse foxy eyes y hacerse la... no sé, como que obviamente también es un ámbito en el que hay tendencias, entonces lo normal es que en cada época veamos a gente con unos resultados muy similares, si se someten a operaciones porque seguramente se están sometiendo a las mismas o a los mismos tratamientos, porque son los que en ese momento se llevan. Entonces algo que a mí me pasaba últimamente es que yo he ido a eventos y chicas que a mí me parecen preciosas y que las veo y pienso, qué piel o qué pómulos o qué barbilla o qué ojos, ¿no? O sea, chicas que yo pienso, wow, yo les he dicho cosas tipo, tía, yo qué sé, Estás guapísima, o tienes la piel perfecta, o tienes una complexión perfecta, ta, tal, Y la respuesta siempre ha sido, tía, tienes que ir al doctor no sé qué, o tía, claro, porque me pongo tal. O sea, lo bueno es que ya os digo yo que al menos de puertas para adentro, yo todas las experiencias que he tenido han sido como súper naturales. La gente lo tiene muy normalizado, que esto puede ser otro problema, pero está muy normalizado y al contrario, es como algo que llega un punto en el que, obviamente, en plan, te paso mi doctor, ¿sabes? O sea, te, te digo a quién voy. Nos lo hace a todas la misma persona, ¿no? Y es algo que al principio era como, wow. Es un poco como cuando creces y creciendo la gente te dice, cuando seas mayor te darás cuenta de que todo el mundo se droga. Y tú piensas, sí, hombre. Y cuando creces, llega un punto en el que dices, oh, vaya, pues, pues sí que hay mu muchísima gente que se droga, ¿no? Pues es un poco lo mismo, es rollo. Tú, quizá, le tienes como mucho respeto y de repente es algo que se ultra normaliza en tu entorno. Y para mí ha sido esto: ha sido como cada vez estoy en círculos en los que lo normalísimo es que tengas la cara hecha. Que no estoy. A, o sea, no hace falta que te hagas una barbaridad, pero en el que. El ácido, el botox, las rinoplastias, eh, cualquier cosa está como súper, súper normalizada, ¿no? Y yo sigo pensando que son chicas guapísimas con operación o sin operación. O sea, aquí no es una cuestión de criticar en plan, todas tienen lo mismo hecho, todas... No, 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 no. O sea, tía, si tú lo puedes hacer y te apetece y encima te ha quedado de putísima madre, estás guapísima, ole tú, o sea, gracias por recomendarme a tu doctor, gracias por decirme dónde te lo has hecho, ¿sabes? O sea... Aquí el hecho de que se lo hayan hecho o no, creo que no influye en nada, en mi opinión. Simplemente era como la curiosidad de decir, wow qué fuerte que chicas que yo tengo como referentes de belleza, ¿no? o como que cuando yo pienso en chicas guapas, pienso en estas chicas, qué fuerte que una vez las conozca, todas tengan algunos mismos procedimientos hechos, ¿no? Y te hace pensar si a lo mejor es algo que tú tendrías que hacer. Sí que os diré que, aunque no lo he hecho... Sí que ha habido veces en las que he pensado, pues si literalmente todas estas chicas que además sé que tienen mi edad, se si han hecho X cosa para no tener ojeras, y yo sé que las ojeras son algo que yo tengo genético y que lo he dicho en millones de TikToks, y que sé que da igual lo que me eche, no se me van a desmarcar porque las tiene mi padre y las tenía mi abuela, ¿no? Pues sí que ha habido veces en las que yo he pensado, ay, pues a lo mejor tendría que ir a preguntar a ver qué opciones hay ¿no? para mis ojeras... Cosas así. Siento que quería hablar de esto porque últimamente es algo que pensaba mucho porque ya os digo, como se ha visto ultra normalizado de repente en mi entorno es algo en lo que piensas más. Además, no os puedo ni decir la de veces que me escriben clínicas de estética por si me quiero pinchar no sé qué, por si me quiero poner no sé cuántos. O sea, es muy heavy eso. Obviamente nunca he aceptado si no lo hubierais visto, pero es algo que como que se me pregunta muchas veces no si quiero hacerlo y pues al final te lo acabas planteando o como mínimo dices debería, ¿no? Y además, hace poco también me escribió una periodista de un diario catalán para hablar de ello. O sea, que estaba haciendo un reportaje sobre ello y estuvimos hablando sobre si yo creía que el hecho de que las influencers se hicieran operaciones estéticas tenía como una relación directa en que las operaciones estéticas estuvieran en auge. Y estuvimos hablando de ello, le di opiniones que yo creo que eran impopulares. O sea, yo a lo mejor creo que ella se pensaba que yo le diría todo el rato en plan, es horrible, no, las influencias no deberían hacerse nada, o sea, al final estás influyendo a mucha gente, tendrías que pensar en la responsabilidad que tienes, total y creo que sinceramente le di como una opinión un poco más no sé, yo entiendo, de verdad entiendo que haya tanta gente en este mundillo que recurra a estos tratamientos porque os digo yo que no es tan fácil no caer no es tan fácil. A lo mejor pensáis que he sido un poco buena, ¿no? Y a lo mejor tendría que haber dado más caña. Ahora viene la caña. Porque yo puedo defenderte de que tú decidas hacerte una operación estética. Pero lo que es indefendible es cómo coño decides comunicarla a tu público. Porque hay cosas que son patéticas. Y yo, o sea, os juro que yo me he cabreado delante del móvil viendo cómo hay gente que ha comunicado operaciones como si fueran literalmente ir a hacerte un piercing. Y eso sí que no está bien. Voy por partes. Un popular opinion, pero creo que tú no estás obligado a decir públicamente que te has hecho una operación estética. No. Porque uno es tu cuerpo, es tu cara, y no creo que le debas esa explicación a nadie, sinceramente. En plan, si realmente para ti te supone un problema que una influencer no te diga que se ha operado la nariz... Creo que el problema lo tienes tú y lo siento muchísimo, pero es lo que os decía en el último episodio, eso a ti te tiene que resbalar, ¿a ti qué coño te influye? O sea, tienes que estar por encima de eso. No, es que claro, entonces yo si la veo y me comparo, tengo que saber que su nariz es falsa para yo no sentirme tan mal con la mía. ¿Qué? Eso no te ayuda en nada, no te ayuda en nada, porque a lo mejor, porque es, es como justificarlo en plan, yo voy a sentirme menos peor sabiendo que lo suyo es falso. Primero, ¿Ah? y segundo, puede ser que te encuentres a muchísima gente por la calle que tú veas muchísimo más guapa que tú y que te pueda causar una inseguridad y tú no vas a poder ir y preguntarle si su nariz es falsa o no. Entonces, creo que ese argumento de todos los que podrían elegirse es el peor, sinceramente. ¿Cuándo creo que sí que hay que anunciarlo? Cuando tú estás anunciando algo y eso lo omites. Ejemplo, si yo ahora de repente me opero las orejas para tenerlas más para adentro, porque me causa inseguridad tenerlas hacia afuera, yo creo que no le debo una explicación a nadie. Si alguien me pregunta y yo miento, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque a ti te han preguntado. A lo mejor yo no me siento cómoda respondiendo la pregunta y hago como que no la he visto, pero si directamente tú dices no, no lo he hecho y sí que lo has hecho, hombre tía, pues ahí estás un poco mintiendo. Ahora, tener que hacer un comunicado oficial... Creo que puede estar bien, obviamente. Yo seguramente lo haría. O sea, yo si me hiciera algo... Vamos, es que yo os haría un blog, ¿no? Pero no creo que estés obligada. Ahora bien, imaginaos que yo me pincho los labios, ¿vale? Y después hago un anuncio anunciando un um, lip plumper, ¿no? Como un lip liner o un pintalabios que se supone que te da efecto volumen. Aquí sí que creo que tú tendrías que decirlo, porque ya es un poco publicidad engañosa. O sea, si yo me opero el pecho y después os sea, hago un anuncio de un bikini push-up, obviamente yo tengo que decir que yo tengo el pecho operado. Porque si no, estás engañando. La gente va a pensar que comprando ese bikini va a conseguir ese efecto y no es verdad. Ahora, yo si sí me hago una operación y sé que nunca voy a coger un anuncio y tergiversarlo de esta manera, ¿no? Yo, sinceramente, no creo que estés obligado a decirlo. Es eso, si te preguntan y mientes, entonces mal. Porque, tía, pero decirlo creo que tendríamos que respetar la intimidad de alguien si decide no decirlo. Porque de primeras tendemos a pensar que lo han hecho por pura estética, pero ¿tú qué coño sabes? Es que ¿tú qué sabes? No, no sabemos los motivos por los que la gente hace operaciones estéticas. Pueden ir mucho más allá de lo que nosotros nos pensamos. Entonces, creo que, sinceramente, es... Tomarte, es como darte a ti mismo un poder que sinceramente creo que no tienes el pedirle explicaciones a alguien sobre por qué se ha operado. ¿Se entiende mi unpopular opinión? Bien, ahora viene mi más unpopular opinión y es lo que os decía. No puedes anunciar una operación de pecho en tus stories como si fuera un blog de me voy a punta cana. No, porque que tu experiencia haya sido como un baile de rosas y que en dos días te hayas encontrado fenomenal y que en tu clínica lo hayan hecho súper bien y que en tres días tú ya estés yendo a ciclo y a tomarte tu acai bol, no significa que la experiencia de todo el mundo sea la misma. Y yo no digo que tú no puedas contar tu experiencia, pero sé un poco cuidadosa y al menos pon y advierte de los riesgos que hay allí y de que tú has tenido una buena experiencia, pero esa no tiene por qué ser la de todo el mundo. Y eso me cabrea a un nivel personal. ¿Personal? ¿Por qué personal? Bueno, pues, ¿por qué estoy yo hablando de esto como si yo tuviera tanto que decir? Chicas, yo tengo el pecho operado, ¿vale? Yo me tuve que operar, me tuve que operar el pecho con 17 años. Obviamente, en un país en el que la sanidad funciona o sea, en el que hay como una ética, ¿no? Por allí. 17 años no es una edad en la que te dejan operarte el pecho por puro placer o por pura estética. O sea, yo me tuve que operar el pecho como consecuencia de un problema médico mayor. Entonces, bueno, pues en ese momento era una mierda y obviamente a mí no me apetecía hacerlo. ¿Qué queréis que os diga? Ahora ya hace tanto tiempo que sinceramente muchas veces me olvido de que yo tengo el pecho operado porque además... Lo hice con 17 años, obviamente es que no era por gusto, entonces en mi casa lo intentamos tratar como con la más objetividad posible en el sentido de, bueno, es una cosa médica, me puse lo más natural que pude, creo que, bueno, muchísima gente de mi entorno, hasta que yo no se lo he dicho, nunca lo ha pensado, porque cogimos lo que tocaba para una chica de 17 años y yo tenía muy claro que quería que a la que yo fuera creciendo eso se viera ...lo más natural posible... ...si os puede interesar... ...yo al final creo que la información siempre es... ...valiosa y hay que estar informado de todo. ...entonces si os puede interesar... ...si queréis después os hago como... ...cinco minutillos de cómo fue mi experiencia... ...si os puede interesar... ...mira ya que estamos hablando de esto... ...por eso a mí me cabrea personalmente... ...ver cómo se hablan algunas operaciones de pecho... ...porque... ...yo sé lo que es un posoperatorio... ...de una operación de pecho y lo que duele y las contraindicaciones. O sea, no nos olvidemos que es una operación en la que te sometes a una anestesia general. Eso siempre es un riesgo. Y tienes que firmar una de papeles en los que te dice clarísimamente todo lo que puede salir mal. Y creo que hacer tres stories de cómo te han traído un ramo de flores a la cama después de haberte operado el pecho, no es una buena manera de comunicarlo y lo siento un montón pero es que os digo, os lo digo desde la perspectiva de alguien que ha hecho esa operación tía, no, y repito, no estoy invalidando la experiencia, seguramente hay alguien que pues ha sido un paseo para ella y en dos días ha podido estar haciendo vida normal y le ha ido genial, pero... Creo que hay que tener un poco de cuidado con cómo dices las cosas. Y creo que no está de más ni que sea que después de contarnos tu experiencia fantástica dediques un stories, un stories a poner un texto y explicar claramente que se trata de una cirugía invasiva y de que hay muchos contras y de que es muy importante hablarlo antes con un montón de profesionales porque la experiencia no quizá para todo el mundo va a ser tan super mega guay como ha sido para ti. Yo, sinceramente, y se lo dije a la periodista, no pondría la mano en el fuego como para decir que el hecho de que los influencers se operen hace que haya más gente que se quiera operar, sinceramente, porque creo que ya hace muchísimos años y muchísimos años antes de los influencers que hemos tenido figuras y hemos tenido estándares de bellezas y hemos tenido referentes y hemos tenido... Gente que nos podría haber influenciado y a la que yo siento que no se le ha echado tanta culpa. O sea, pues tuvimos las actrices quizá más en los 70, ¿no? tuvimos después a las modelos en los 90 y ahora a lo mejor esa figura sí que es verdad que ha recaído más en las influencers. Pero aún así siento que decir que es solo por eso por lo que a lo mejor hay un auge en las operaciones estéticas sería ser un poco oportunista porque también hay que tener en cuenta que cada vez los procedimientos y eso es verdad, cada vez son procedimientos que se pueden hacer muchísimo más seguros, muchísimo más asequibles. Creo que no es solo culpa de que tu influencer favorita se ponga labios de decir no, ahora todo el mundo se pone labios. Bueno, porque si tu motivo principal por el que te vas a someter a una operación es porque tu influencer te lo ha dicho, da igual, puedes quitar el término influencer, en plan, porque Pepito te lo ha dicho, que eres un problema. Entonces creo que aquí tirarle la culpación por 100% a oh, los influencers, no, amor. También es una cuestión cultural, porque la puñetera isla de las tentaciones, que yo pues la miro y me encanta y me río, pero me parece, me parece horrible que entre pausa y pausa la mayoría, no sé si os habéis dado cuenta, la mayoría de anuncios son de clínicas estéticas no sé si este año ya no porque sé que han tenido un marrón súper gordo obviamente, pero el año pasado o el otro la, en plan, el patrocinador de muchos de los anuncios de la isla de las tentaciones era Clínicas Dorsia que es un sitio en el que te ponían pechos por 6.000 euros, eso no puede ser bueno ¿no? y creo que se ha descubierto que efectivamente era horrible, pero creo que el hecho de que en prime time en televisión anuncies con precios operaciones estéticas, quizá, solo quizá, es un poco peor que el hecho de que una niña de 21 años se ponga pechos y de la casualidad de que es influencer, sinceramente. Pero bueno, ya os digo, es un debate en el que creo que no puedes encontrar una solución. Pero a mí lo que sí que me parecía importante es eso, era que cuando una influencer os comunique que se ha sometido a una operación... Hablo de operación porque creo que es obviamente hay mucho más riesgo en ponerte pechos que en pincharte labio, o sea, obviamente, ¿no? Y hay cosas que son más reversibles que otras. Entonces yo hablo de operación también es porque es lo que yo he vivido, entonces yo sé lo que es un posoperatorio, por ejemplo, o lo que implica este tipo de operación, ¿no? Pero tomáoslo siempre todo con mucha capacidad crítica y con mucha perspectiva y no sé, y tened muy claro que su experiencia puede ser muy distinta a la suya a mí, sinceramente, me parece un poco heavy colgar tus stories de tu operación de pecho como tus stories de un viaje pero también es verdad que es algo personal, entonces yo lo único en lo que sí que estoy como en contra es de que no comuniques la gravedad o la profundidad de esa operación eso sí que creo que hay que anunciarlo no sé que quieras hacer un, unos stories o unos reels o un texto como si acabaras de superar el cáncer de mama, bueno, eso ya es personal, sinceramente, ¿yo qué creo que haría? yo si decidiera yo que sé, por ejemplo, ya os digo mis ojeras, ¿no? yo sinceramente creo que lo contaría, pero porque al final, oye, si a mí me ha ido fenomenal pues, oye, yo os lo cuento, a lo mejor a alguien le ayuda Ahora, creo que sería muy cuidadosa a la hora de saber qué contraindicaciones tiene ese procedimiento y también comunicarlos. O sea, comunicaría como lo que yo me he hecho, intentaría también comunicar qué es los contras o las cosas que pueden salir mal para que la gente lo tenga en cuenta. Y si lo comunico, lo comunicaré con un tono, quizá no con el mismo tono con el que te enseño un pintalabios que me ha encantado. ¿Sabes? Quizá me lo tomo un poco más en serio, quizá le doy un poco más de importancia, porque al final, quieras o no, es salud y es un cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso ya es personal. Eh, lo de que toda la gente que tenemos, o bueno, no toda, pero una gran parte de la gente que tenemos como referente en redes sea gente que se somete a, eso, a esas operaciones estéticas. Sinceramente creo que es algo que no vamos a poder cambiar y es lo que digo, creo que en vez de gastar energía en comentarle a esa persona lo mucho que te ha decepcionado que haya caído ante los estándares de belleza y se haya puesto tetas o, o otra que se pincha los labios, creo sinceramente que ese comentario no le hace un favor a nadie porque uno, tú no sabes los motivos por los que esa persona se ha sometido a esa operación, no sabes cómo le puede afectar tu comentario y... Sinceramente creo que no aporta nada, en plan a nadie le vas a ayudar con ese comentario, así que te lo puedes ahorrar. Creo que es mejor que esa energía la uses en trabajar tu seguridad y tu espíritu crítico. No es una cuestión de seguridad o de sentirte tu superior porque tú no te has pinchado los labios, sinceramente. Creo que eso es banalizar todo esto muchísimo y es un poco raro. Creo que no eres mejor o peor por haberte hecho una operación estética. O sea, a mí que alguien me redujera a que yo tengo las tetas de plástico me parecería estúpido. Y aquí es otra cosa, es lo que os digo del contexto. Si yo simplemente, o sea, yo creo que voy a anunciar esto en plan, lo que cuelgo ahora en el, en el insta del podcast que pongo como el título, yo creo que voy a poner operaciones estéticas y la mía también, por diversión, ¿sabes? Y a lo mejor hay alguien que sin escuchar el episodio de primeras, comenta mal, porque bueno, es verdad que la comunidad del podcast es muy guay, pero las cosas siempre al final están en abierto, ¿no? A lo mejor hay también gente que de primera, sin saber el contexto de nada, lee simplemente mi operación y dice, no, otra que me decepciona, fuck has caído a los estándares de belleza. No sabes el contexto. Yo a lo mejor después lo escuchas y te das cuenta de que fue algo que claramente no fue voluntario, porque te aseguro yo que en segundo de bachillerato lo que menos me apetecía era tener que pasar por quirófano ¿no? y tener que saltarme clase. Y... Fue algo que no hubiera hecho si no hubiera tenido un problema médico, ni de coña. O sea, nunca me lo hubiera planteado, ¿no? Entonces, el contexto de las cosas es muy importante. Y no lo sabemos. A veces nos pensamos que en redes sabemos todo y no sabemos nada. Y si alguien, por lo que sea, quiere someterse a una intervención estética o quiere recurrir a algo así, informaros fuera de las redes sociales, sinceramente. En plan, id, consultad con los doctores que haga falta... Preguntad a gente que se ha sometido a esas operaciones Pero no creo que los influencers sean la persona de referencia a la que acudir para eso, sinceramente Acabo de decir eso y ahora mismo os iba a contar mi experiencia Pero bueno, os lo puedo decir también desde una perspectiva en plan ¿Hace cuánto? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 años que yo me tuve que operar el pecho. Entonces creo que lo veo ya como con mucha perspectiva y, y puedo dar una opinión un poco distinta a la de alguien que tiene como la adrenalina de ser un proceso por el que acaba de pasar, ¿no? A ver, muchísimas contraindicaciones. Asusta un poco, es verdad, porque es eso. Pues hay muchas cosas que pueden salir mal. Es verdad que cada vez, como os he dicho, la medicina avanza. Pero bueno, yo tuve que estar, si no recuerdo mal una o dos noches en el hospital y tuve que estar... O sea, yo no pude hacer vida normal hasta el cabo de un mes, yo creo. Es verdad que quizá mi operación iba un poco más allá del simplemente estético de poner un implante y punto, puede ser. En ese momento no pregunté tanto, pero bueno, yo por si a alguien le interesa tengo la cicatriz como alrededor del pezón, es una cicatriz que es verdad que yo me la podría haber cuidado mejor, pero no se ve. En plan, no se ve demasiado. Incluso puedes hacer como cuando ya has terminado. A mí me dijeron que si quería, al cabo del tiempo, podía volver al quirófano como para recortar, digamos, el pezón y que quedara como al tamaño que yo quisiera. Es algo que no he hecho porque me ha dado mucha pereza, sinceramente. <risa> ya me está bien, pero es algo que se puede hacer y... Yo, sinceramente, mi cicatriz... O sea, yo la veo porque sé que está allí, pero mis amigas muchas veces no, en plan, se lo he dicho y han dicho, ¿dónde? En plan, no lo veo, ¿sabes? Para mí lo peor fueron como las curas, no sé cómo se llama, los cuidados del posoperatorio, chicas. Yo ahí es cuando dije, yo no sé cómo el cuerpo humano aguanta esto. O sea, yo salí literalmente... Solo veía pecho. En plan, hacía así y solo veía pecho. Y os digo que yo me puse algo, bueno, es que ya veis, en plan, yo me puse algo ultra natural, tanto para mi edad como para mi cuerpo, ¿no? Cuando salí del posoperatorio, es verdad que la operación yo solo recuerdo entrar al quirófano que me dijeran cuenta hasta atrás, o sea, cuenta hacia atrás desde 10, no me acuerdo en qué número me quedé. Y ya recuerdo levantarme después y notar como una presión en el pecho. Mi amor, da, dame cinco minutos que ya acabamos, de verdad. Recuerdo, ¿sabes ese juego que jugábamos de peques? Que era como que alguien se estira en el suelo y la gente se le va estirando encima y tienen que adivinar quién es. Bueno, a lo mejor era yo la única que jugaba. Pero la sensación es de que tienes a ocho personas estiradas encima tuyo. Es para mí la descripción como más accurate que puedo encontrar. Y es verdad que dolor como tal, dolor. Nunca sentí dolor en plan de la herida o el pecho, obviamente sí que está todo como ultra cansado, no sé cómo decirlo, en plan, también es verdad que hace un montón, ¿eh? me acuerdo a trozos, los brazos no los puedes mover más que esto, entonces si subes sí que hay dolor, pero es como si tuvieras, no sé, como unas agujetas horribles, ¿sabes? No es como un dolor de un pinchazo, es más como, no sé, como muy muscular, no lo sé. Yo me lo hice por debajo del pecho, que esto sí es algo que os interesa y sabéis de operaciones, entenderéis. Pero bueno, es un poco más complejo por detrás... ¿Qué digo del pecho? Del músculo. Yo me lo hice por detrás del músculo. Entonces, es verdad que eso puede hacer que mi recuperación fuera un poco más lenta o que doliera un poco más, porque al final te abren el músculo como si fuera un librito. Te va a movilidad, pero pues obviamente te tienen que mover hacia adelante y hacia atrás... Yo recuerdo que tenía que beber las cosas en pajita, los brazos no los podía subir más que esto, o sea, no los podía subir como al más de mi hombro no se podía subir ya. Y yo estuve así como unas tres semanas, a lo mejor, sí, yo creo, tres semanas. No me acuerdo al 100%, pero no fue una cosa de a los dos días estoy haciendo vida normal, como he visto en un montón de stories, o sea, esto... No, no, ya os digo yo que no Y yo no digo que lo suyo sea mentira Pero ya os digo yo que hay más experiencias Yo en dos días no estaba yendo a ciclo Ya os lo digo um, Y para mí lo peor fue esto Como la curación que tienes que hacer después Supongo que esto también depende Del corte que te hagan Pero yo como lo tenía en plan Literalmente alrededor del pezón Chicas, lo siento, voy a ser un poco gráfica, ¿vale? Pero ese pezón Se hinchó O sea... Yo, yo, bueno, pensábamos que iba a explotar, o sea, pensábamos que iba a explotar, era muy heavy de ver, o sea, veía realmente como una cosa muy heavy, o sea, imaginabas como no la parte pequeñita del pezón, sino como todo el pezón hinchado como si fuera eso, chicas, eso era bastante heavy de ver, entonces tenía que hacer ahí como curar la, la cicatriz y poner, ¿cómo se llama? Betadine y ir cambiando, como tenía unas gasas y tenía que ir cambiando las gasas que gracias a Dios me lo hacía mi abuela, pobrecita mía, porque yo cada vez que tenía que hacerlo, y mira que yo soy cero aprensiva con el tema de la sangre o tal, en plan, no, no soy nada aprensiva, pero no sé si es porque yo me veía eso y lo veía monstruoso, pero me mareaba, en plan, no me lo podía hacer yo misma, me mareaba muchísimo y, y entonces me lo hacía mi abuela más mona, pero bueno, el pezón yo pensaba que eso iba a explotar encima estaba, pero como es que no recuerdo el color, pero lo recuerdo como morado Bueno, no sé, una cosa muy heavy y sí que es verdad que cuando ves que todo va como des, desinflamándose y poniéndose en su lugar flipas con el cuerpo humano en plan, es muy heavy yo a raíz de ese momento tengo que decir que no he tenido nunca ningún problema. Te pueden pasar cosas como que el cuerpo rechace los implantes, porque es algo externo al final. Te puede pasar algo como que se encapsulen, que es como que se crea una película alrededor, dura, no sé de qué tejido, pero como que imagínate que tu cuerpo empieza a recubrir el implante y hace como una película dura. Entonces creo que se tiene que abrir y rascar eso. Yo no he tenido ningún problema nunca. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que a lo largo de los años se han naturalizado, por así decirlo. En plan, yo recuerdo los primeros meses, eso eran dos pelotas. En plan, dos pelotas. No se movía nada, amor. Eso era puro cemento. No se movían. Y a lo largo de los años, ya os digo, llevo siete años ya así. A lo largo de los años, obviamente, en plan, van cayendo, van cogiendo como una caída mucho más natural... El tacto es que no recuerdo cuál era el tacto antes. En plan, no recuerdo si hay mucha diferencia. Supongo que sí, en plan, es más duro esto, supongo yo. Tampoco os quiero como contar al 100% cómo me han quedado a mí, porque es eso, cada persona es un mundo y a cada persona le pueden quedar de maneras distintas y puede pasar por procesos distintos. Solo quiero dejar claro que en mi caso, por ejemplo, el posoperatorio no fue... Obviamente un trauma, pero tampoco fue algo de dos días como he visto muchas veces en Instagram. Entonces siempre que lo veo me da muchísima rabia porque digo... Oh, ahora habrá gente a lo mejor que se va a pensar que esto es una cosa súper fácil como de ir a hacerse un piercing y que mira, si le apetece un poco puede ir a hacérselo total en una semana estar haciendo vida normal. Y no, informaros bien, consultad más de un doctor si hace falta... Pensároslo bien, de verdad. Creo que coger la experiencia de una persona... Yo recuerdo que en ese momento me daba mucho miedo a mí, obviamente. Y además era una cosa que no era 100% voluntaria. O sea, yo recuerdo que miré absolutamente todos los vídeos de YouTube que había en ese momento sobre gente que se había operado el pecho. Los vi todos, 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 todos. Porque quería estar como muy preparada. Y al final después fue otra cosa distinta porque la experiencia de cada una es un mundo. Pero bueno, en fin, mira, al final he podido como también aportar un poco de mi experiencia, ¿no? Ya está bien, ya me parece bien. Sí que algo tengo muy claro y es que el hecho de yo tener las tetas de plástico no me hace ser ni mejor ni peor que nadie, ni me quita de ningún tipo de cualidad, ni me hace ser más tonta, ni me hace ser... nada nada. O sea, eso sí que lo tengo clarísimo. Entonces sí que cuando veo que hay gente que se la critica en redes por haberse operado el pecho, o haberse operado la nariz, siento que falta muchísima empatía. Me gustaría saber si, si tu amiga se hiciera una operación, le dirías esas mismas cosas o intentarías entender quizá de dónde ha venido esa necesidad, cuál es el contexto... Estoy segura de que nos lo pensaríamos un poco antes de comentar cualquier barbaridad... Pero también es verdad que si eres una persona que tiene un público o tiene una influencia, creo que hay que ser muy responsable a la hora de comunicar las cosas. Obviamente tú tienes tu derecho a la intimidad, es lo que he dicho, no creo que estés obligado a comunicarlo. Ahora bien, si la gente te pregunta, creo que mentir tampoco es la mejor opción. Y si vas a decidir contar tu experiencia, que me parece fenomenal, porque estar informados siempre es algo positivo... Sé consciente de que tu experiencia no es universal y como mínimo informas sobre las contraindicaciones o los riesgos que hay o no. Es eso, no utilices el mismo tono contando que te has ido a operar, que usas cuando te dices que has ido a Bali. Porque me parece frivolizar un poco ya. Pero bueno, me apetecía mucho hablar de esto, la verdad. Eh, no sé, siento que quería dar mi opinión y si alguien le ha podido ayudar, pues genial. Eh, poco más, la verdad no esperaba acabar es qué tal fue mi operación, pero bueno mira, interesante también nos vemos la semana que viene no tengo ni puñetera idea de lo que vamos a hablar la semana que viene, os lo digo solo tengo TFG, TFG, TFG estoy harta de mi TFG ay, pero bueno, en fin vamos a tener que meterle caña a eso sé, sí, porque si me quiero independizar tengo que dejar el TFG cerrado y eso es todo, nos vemos la semana que viene y hasta entonces cuidaros mucho, mucho, mucho.